1: Une petite question quant à sur la boxe. Dans quelle mesure votre activité de boxeur a pu influer sur votre activité de séducteur,
2: dragueur Merci bien. Au revoir.
0: Déjà, je vais préciser que je suis un boxeur de salle. Hein. Je ne pas, suis pas un boxeur qui a un palmarès, même si j'ai fait quelques combats pour faire, vivre l'expérience du, du ring avec un public autour et le, tout le stress que ça implique. Donc euh, sur la question elle-même, euh, en réalité, euh, en fait, il n'y a pas de rapport entre la boxe et la drague. La drague, ça se rapproche plutôt d'un exercice euh, psychologique qui a plus à voir avec le jeu d'échecs, je dirais, d'une certaine manière. Ce n'est pas du tout un jeu basé sur, le, sur la violence. Hein. Sinon, ça serait un peu louche, d'ailleurs, de faire croire qu'on peut devenir un meilleur dragueur en étant boxeur. Aurait, on serait vraiment en sous le coup de MeToo, hein. c'est-à-dire considérer la drague comme une, une agression et une violence. Alors qu'en réalité, la drague dans sa conception, on va dire latine classique, euh, c'est un exercice très codifié où on essaye de plaire à quelqu'un en, en se rendant plaisant entre guillemets. Hein. Donc, on est très très loin de la boxe. Et même pour euh, Élargir un peu le sujet, moi qui étais un dragueur et qui ai fait beaucoup de boxe, puisque je m'entraînais trois fois par semaine euh, dès l'âge de 20 ans et je n'ai même jamais arrêté de m'entraîner, je n'ai jamais mélangé les deux. C'est-à-dire que je n'ai jamais donné des rendez-vous à des filles euh, à mon cours de boxe pour qu'elles me voient boxer. Je n'accrochais pas, comme certains que j'ai connus, mes gants de boxe dans ma chambre à coucher pour la jouer euh, Warrior. J'ai toujours considéré justement que la boxe c'était le lieu d'une certaine vérité au-delà du langage, de la manipulation et de la psychologie. C'était d'ailleurs en ça que c'était. C'était agréable parce que ça a une dimension alternative et récréative. Pour moi, il y a deux, deux alternatives au monde de la, de la complexité des relations humaines, que ce soit d'ailleurs la politique ou les femmes. C'est la musique, hein, que je disais, c'est l'au-delà du concept, hein, la musique et la boxe à la limite. Donc justement, je, je dirais, le, le, si on est quelqu'un d'à peu près structuré correctement, on ne doit pas mélanger la boxe et la drague, et bien considérer la drague comme un exercice, je dirais, avec une dimension... Euh, presque artistique. Hein. Il faut la jouer fine, il faut que ce soit un peu élégant, il faut que ce soit malin. Euh, il y a une petite dimension forcément de, de manipulation, mais euh, qui est une manipulation, euh, je dirais, qui doit rester généreuse, puisque genre, on drague quelqu'un, quelqu un, une femme qui vous plaît, euh, on lui rend hommage de ce point de vue-là. Et euh, il, faut, il faut rappeler ces... C'est fondamental en ce moment où toute tentative de, 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 de s'approcher d'une femme aujourd'hui est considérée par le féminisme délirant comme une agression. Hein voilà. Et Il y a beaucoup de femmes qui, bon, quand elles échappent à l'idéologie dominante et au matraquage féministe actuel, savent et ont toujours su que la drague faisait partie du charme de la vie et que c'était agréable aussi de se faire draguer quand ce n'est pas trop lourdingue et que c'est très triste pour une femme de ne jamais être sollicitée par les hommes. Ça fait partie des souffrances de, de la femme laide euh, ou de la femme vieillissante, de ne plus se sentir désirée dans le regard des hommes. Donc euh, voilà, ramener l'église au milieu du village, et bien rappeler que la drague n'a rien à voir avec la violence, euh, quand c'est bien fait, et que dans la tradition française et italienne, la drague est un exercice, je dirais, d'une certaine manière, d'admiration et de respect de la femme.
2: Bonjour Alain, j'espère que vous allez bien. Ma question J'étais très surprise d'apprendre qu'avant les années 80, les catholiques étaient très peu représentés dans les parties de droite. Comment vous expliquez ce glissement avec la période actuelle Deuxième question, j'observe, parmi les personnalités qui se revendiquent catholiques, une espèce d'idolâtrie autour de personnages euh, enfin, historiques forts, type Napoléon, euh, voire même Hitler, de manière plus confidentielle. Pour autant, ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait ces hommes, est parfaitement euh, contradictoire avec la doctrine du Christ. Comment vous expliquez cette contradiction J'ai l'impression que les hommes euh, essayent de purger leur impuissance derrière des, des, des symboles de virilité. Pour autant, euh, bon déjà je trouve que le Christ est dix mille fois plus viril que ces mecs, mais euh, que ça leur permettrait de se libérer euh, spirituellement et peut-être de s'unir, ce qui serait un exercice plutôt intéressant si on veut vraiment euh, se sortir de cette société d'esclaves. En tout cas, à vie de femme, il baiserait plus de meufs s'il mettait un Christ en croix plutôt qu'un bus de Napoléon. <rire> Ça fait moins frustrer, je trouve. <rire> voilà, je vous embrasse.
0: C'est un sujet euh, complexe et subtil. Donc déjà, je vais féliciter cette euh, jeune euh, femme pour la, la finesse de son interrogation, qui comprend déjà des éléments de réponse. Et euh, je vais essayer d'y répondre. Il, y a, il, y a, il faut articuler au moins euh, trois moments. Euh, déjà, euh, dans le temps, la droite euh, était très différente de la gauche, c'est-à-dire qu'elle incarnait euh, un certain classicisme, c'était un peu le, le dialogue du, des, on va dire des, des classiques et des modernes. Mais euh, depuis quelques décennies, on le voit bien, dans le, le rapprochement entre le Figaro et, et Libération, le mariage même Sarkozy-Carla Bruni, la droite est devenue une droite euh, libérale-libertaire euh, assez proche de la gauche libertaire, ce qui veut dire que les gens qui ont une vraie sensibilité de droite, c'est-à-dire qu'ils sont attachés, un certain classicisme et une certaine permanence, ont vu dans le, le catholicisme et le catholicisme dit traditionnel un moyen de s'affirmer de droite qui n'était pas nécessaire du temps où la droite était la droite ça, c'est le premier temps, hein, c'est le premier temps. Donc, en fait, effectivement, on a une une droite qui se sentant perdue avec les représentants de la, de, de la droite actuelle au pouvoir, qui est très, on va dire, décadente, se sont un peu réfugiés dans l'Église. Et dans l'Église, à un moment où l'Église, effectivement, est devenue schismatique, et euh, cette église traditionnelle qui s'est opposée à l'église euh, vaticandaire, euh, héritière de, de Vatican II. Mais là, il y a un deuxième moment, de, je dirais, qui est un moment de confusion, c'est qu'en fait, euh, on confond église traditionnelle et église réactionnaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire que cette bourgeoisie de droite qui se réfugie dans l'église, elle ne va pas dans une église euh, euh, traditionnaliste au sens guénonien du terme, hein, je dirais au sens de la, de la, de la chevalerie chrétienne euh, de euh, référence à Bayard elle va dans une église qui se prétend traditionnaliste parce qu'en fait elle renoue avec le catholicisme bourgeois du XIXe siècle d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en réalité euh, l'église aujourd'hui est euh, le refuge d'une certaine manière de la droite réactionnaire ce qui est donc un contresens hein. et du coup euh, cette droite réactionnaire qui aujourd'hui se réclame de, du, du catholicisme traditionnel avec toutes ses ambiguïtés, euh, au lieu que son personnage soit euh, ou ses héros soient le, les héros du, du, du christianisme des origines, du christianisme des catacombes ou du christianisme de, des croisades, mmh. euh, un sujet sujet qui m'intéresse beaucoup puisque du côté de ma mère, euh, l'arbre généalogique remonte euh, au roi de Jérusalem et, au, et, au, et aux croisades, il se retrouve euh, en fait… Euh, euh, très liés au catholicisme de droite bourgeoisie, bourgeoisie du e siècle. Quoi. Voilà. Et donc, y a, là, il y a un vrai contresens. Et du coup, effectivement, leurs leur héros, euh, ils vont aller chercher des personnages comme, par exemple, Napoléon. Alors que Pierre de, de Brague nous a bien rappelé dans son dernier livre que Napoléon, même si, à un moment donné, il se fait couronner empereur, d'ailleurs, il se couronne lui-même, en fait, c'est un empereur bourgeois et un, et un empereur qui met en place toute une, une organisation moderniste et anti-traditionnel de la société. Donc en fait, il y a toute une série de confusions. On confond traditionnel et réactionnaire. On prend l'Église, non pas pour ce qu'elle est, mais comme un, un lieu finalement de refuge d'une certaine droite, hein, euh, d'une certaine bourgeoisie de droite. Et finalement, euh, aujourd'hui, eh ben, on a des gens qui disent « voilà, je suis de droite, donc je suis cathodradie ». Euh, et euh, une de mes figures préférées, c'est Napoléon Bonaparte. Ce qui, effectivement, est, est complètement… Euh espèce de confusion qui procède par glissement. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à un moment donné avec un personnage comme Charles Gave, qui serait censé représenter à la fois le catholicisme, finalement le, euh, la finance de Hong Kong, euh, un type qui est lié à Eric Zemmour et qui invite à son, à son anniversaire, et qui en est très fier, euh, André Bercoff et William Goldnadel, vous voyez. Et effectivement, face à toute cette confusion et finalement cette... Euh, cette espèce d'arrogance et de bêtises droitardes typique hein. Nous, à ER, on se sent euh, très loin de tout ça. Et euh, quand on pense euh, au Christ et à, à l'Église traditionnelle et à la droite des valeurs, on se retrouve aujourd'hui euh, plutôt euh, en Palestine avec les, les Gazaouis qui luttent contre le, la, 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 la monstruosité sioniste, alors que ces droitards-là, euh, souvent, euh, euh, se retrouvent euh, de l'autre côté avec des figures euh, complètement... Euh, j'ai dit absurde et aberrante, comme par exemple euh, Papacito, vous voyez, un type euh, déguisé en macro noir américain euh, qui prétend, euh, en mélangeant tout, il y avait une culture très approximative, voire euh, une culture vendue, euh, qui se prétend liée à la tradition et qui effectivement vous, vous disent à un moment donné, hein, on a les, 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 les preuves que voter Zemmour, c'est renouer avec la France du Moyen-Âge. Donc voilà, oui, c'est toujours le problème de cette droite et de cette extrême droite la plus bête du monde, qui en général, quand on lui applique une grille marxiste, n'est rien d'autre en fait, qu'une bourgeoisie dans un relatif déclassement dû au processus mondialiste qui est la conséquence de la dérive de l'accumulation et qui se, qui se crispe un peu sur ses positions parce que, en fait, c'est une bourgeoisie qui a perdu la main par rapport à une, une autre bourgeoisie. Quoi. voilà Donc, si je veux faire une réponse un peu articulée et complexe à une question effectivement, qui est complexe, euh, voilà les éléments de, de réponse que je donnerais. Et, euh, et la réponse finale, c'est que nous, on veut bien être de la droite si c'est la droite des valeurs elle se combine en général nécessairement et moralement avec la gauche du travail et elle nous amène très très loin d'une droite réactionnaire qui, qui confond en général euh, réaction et tradition et qui euh, se retrouve quand on choisit de s'investir dans des combats toujours du mauvais côté hein. on peut le vérifier en ce moment euh, avec euh, la, une petite figure qui incarne bien tout ça qui est le petit Guy Bon par exemple euh, qui aujourd'hui n'en peut plus de soutenir euh, Israël dans ses opérations, tout en se prétendant catholique. Ça me permet de m'essuyer les pieds sur deux trois personnages Papacito, Guibon Voilà, on y est, on y est en plein
1: Bonjour Alain Soral, portez honneur à toi. Je te posais une question. Je sais que tu pratiques la boxe française. Je voulais savoir ce que tu penses de Benoît Saint-Denis Est-ce que c'est vraiment un chrétien sans peur et un Français sans reproche Merci, au revoir.
0: Ben, il y a un lien avec la question précédente, ce qui est amusant, puisque la, la différence de Benoît Saint-Denis avec la plupart des combattants d'arts de, martiaux mixtes actuels français, c'est que, comme vous l'avez remarqué, les trois quarts des combattants d'arts de, 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 martiaux mixtes et de boxe français de nationalité sont presque tous issus de l'immigration maghrébine ou africaine. Hein. Il y a très peu de, de Français de souche. Hein. Euh, le, le dernier Français de souche dont je me souviens euh, à haut niveau, c'était Thiozo, c'est pour ça d'ailleurs qu'on… Il était très apprécié en France parce qu'on avait à nouveau un, un blanc aux yeux bleus qui, qui, qui combattait pour la France, alors que les trois quarts des types qui ont le courage de, de se battre pour la France dans ces sports très durs sont en général des, des gars issus de l'immigration et euh, même si euh, des gens se plaignent, toujours les mêmes d'ailleurs, euh, qu'il y a trop de noirs dans le sport, ils oublient de dire que eux ne sont pas allés mouiller le maillot pour prendre leur place. Hein, voilà. Donc Benoît Saint-Denis, il y, y a effectivement un charme, c'est que c'est pas un ancien délinquant, c'est pas un type issu des quartiers. J'amalgame pas forcément les deux, mais c'est un ancien militaire des commandos. Euh, donc il y a un prestige, français de souche avec un très beau nom, puisque Saint-Denis c'est là où sont enterrés les rois de France. C'est pas seulement là où il y a la plus grosse concentration de racailles en France. C'est-à-dire euh, quelque chose qu'il faudrait analyser, hein, cette, euh, cette ambivalence étrange. Et euh, en plus, il est tatoué avec euh, la, croix, la croix templière. Et là, ça rejoint mon sujet, effectivement, sur euh, le christianisme, puisque Benoît Saint-Denis dit, dit rappelle qu'il est de confession catholique, ça aussi. Euh, beaucoup de combattants aujourd'hui sont plutôt euh, musulmans. Euh, il, il se réfère non pas au catholicisme euh, soi-disant traditionnel euh, dont je parlais tout à l'heure, mais au, au, au catholicisme templier, c'est-à-dire des croisés euh, qui sont allés euh, défendre les lieux saints euh, aux côtés du, du roi de Jérusalem euh, à la grande époque des croisades. Donc on, a, on est là dans, dans, dans quelque chose, effectivement, qui renvoie plus à Bayard, c'est-à-dire euh, français sans peur, chrétien sans reproche, défenseur de la veuve et de l'orphelin, euh, un catholicisme, moi, qui me plaît beaucoup, dans lequel, dans, dans lequel je, me, je me reconnais. Et donc, Benoît Saint-Denis, bon, ça peut être de la communication, mais en ce moment, dans le, dans le MMA, incarne ça, ce qui est plutôt euh, intéressant, ce qui est une exception, ce qui fait plaisir. Et en plus, euh, bon, pour l'instant, il a pas un palmarès très étoffé, mais euh, le parcours qu'il a fait là, en MMA... Euh, je crois c'est cinq victoires de suite, je suis un peu son, son parcours, avec des victoires expéditives assez belles, donc il nous rend fiers d'être français, et d'être français au sens, je dirais, euh, traditionnel du terme, c'est-à-dire un, un français de souche chrétien euh, qui se réclame de la tradition de Bayard et qui arbore euh, les, les, les couleurs templières sur son, sur son torse, euh, ce, qui, ce qui fait euh, évidemment plaisir. Alors après, il ben, y a la... J'attends de voir si. Je crois qu'il vient d'intégrer le top, le top 10 à peu près dans le classement de l'UFC. J'attends de voir s'il continue à avoir de, de belles victoires. Mais c'est sûr que c'est un type, quand on est français, qui fait plaisir pour toutes les raisons que
1: je viens de vous dire. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aimerais savoir quel est votre avis concernant le capitaine Alexandre Juvin Brunet. Merci.
0: Eh bien, le capitaine Juvin Brunet, comment je le connais Je le connais parce qu'il m'a contacté cet été en me disant qu'il organisait une, un colloque, et que ses, ses adhérents lui demandaient assez massivement de m'inviter. Et ce que je peux faire remarquer, c'est que contrairement à des tas d'autres, il a eu le courage de m'inviter, il s'est très bien comporté avec moi, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas glissé de peau de banane pour s'excuser de m'avoir invité, comme l'ont fait aussi certains par le passé, et donc on a eu un, un très bon échange. Et... Euh, quand j'ai parlé à ce moment-là de la nécessité de créer un nouveau CNR, c'est-à-dire une plateforme de convergence et de respect mutuel des, des vrais patriotes pour pouvoir procéder à une certaine union sacrée, et il a adhéré à l'idée et que je sache, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu envers moi et même envers d'autres, mal se comporter. Donc, je n'ai rien à dire de mal du capitaine j Juvin Brunet. Et si je m'appuie sur la, la petite... La petite expérience que j'ai vécue avec lui, euh, pour l'instant,
1: euh, tout s'est très bien passé. Bonjour M. Soral. Euh, voilà ma question, donc, concerne évidemment euh, ce qui se passe actuellement à Gaza. Est-ce que cette date du 7 octobre qui est martelée à l'envie n'est pas en train de remplacer la Shoah dans la stratégie de communication victimaire de la communauté qui n'existe pas Voilà, merci, force et honneur.
0: Oui, ben là, la question est intéressante, mais je pense que le... La personne qui la pose fait un contresens, c'est que ce qui est intéressant avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est justement que c'est en train d'annuler de, de, un peu ou de, de, de démoder, je dirais, le, le mot démoder est tout à fait justifié, euh, la, la, Shoah. la Shoah, qui donne aux, aux, aux Juifs et notamment aux Israéliens, parce que c'est eux qui qui s'en servent en permanence, un statut d'intouchable pour coloniser, persécuter le peuple palestinien. Et ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est qu'effectivement, les sionistes s'appuient sur la Shoah pour que, nous interdire de critiquer ce qu'ils font depuis le 7 octobre, alors qu'ils vont tellement loin dans la démarche génocidaire que ça fait voler en éclats le bouclier de la Shoah. Donc, à mon avis, même si les sionistes qui, qui effectivement, ont un tel mépris de l'autre qui ne ils sont même plus sensibles à, à, à l'interlocuteur, pensent que le bouclier Shoah leur permet tout et n'importe quoi, ils ne sont pas en train de réaliser par leur trop grand mépris de l'autre que ce bouclier est en train de voler en éclats et que les gens commencent à, à réaliser à travers euh, ce qui se passe à Gaza que trop c'est trop, déjà et que ça, ça dénote cette arrogance, ce mépris de l'autre, une mentalité qu'on peut dire est une mentalité juive, même si euh, la mentalité juive ne se réduit pas à ça, puisqu'elle elle est complexe et qu'il y a sans doute plusieurs types de, 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 de personnalités juives, mais qu'en tout cas, ça, le, le, le martyr palestinien actuel euh, nous permet d'aider de, 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 à la prise de conscience chez le chez les les goy que effectivement il y a une dimension dans le dans le judaïsme sioniste qui est une dimension de haine de violence de mépris de l'humanité et qui qu'on peut qualifier sans aucun problème d'apologie de crimes de guerre et de crime, et même de crimes contre l'humanité donc je pense que pour résumer les événements à partir de, de, ce, de ce 7 octobre sont en train en fait, de démonétiser le bouclier Shoah et le martyr des Palestiniens a cette, cette je dirais, utilité, si je peux employer ce mot-là, c'est d'aider à faire comprendre les, les peuples de cette dimension d'hyperviolence violence et d'hyper-mépris qui, qui existe dans le judaïsme et qui se, se concrétise aujourd'hui par le l'activité israélienne à Gaza et en Palestine occupée, et que c'est en ça que la question palestinienne est une question centrale et mondiale, pas du tout comme l'analyse les, 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 les éternels idiots identitaires. Là. Je ne vais pas encore citer de nom, mais notamment une petite gamine qui ferait mieux de se taire plutôt que d'essayer de, de penser la politique. C'est au, très au-delà de ses moyens. Hein. Et euh, je vous dis, euh, euh, les Palestiniens jouent un rôle central aujourd'hui dans la compréhension de… de, de les questions du monde puisque leur martyr nous permet effectivement d'avoir à nouveau le droit de critiquer les juifs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce qu'on disait De Gaulle, un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral. Une question concernant ce qui s'est passé à Crépol et puis euh, des événements similaires qui pourraient se passer à l'avenir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle à jouer de la part de ER, euh, de conciliateur entre ceux qui veulent d'un côté faire le ménage au sein de leur euh, de leur euh, communauté, je parle des musulmans, et euh, de l'autre côté, bah, les autres communautés qui souhaitent voir ce ménage fait. Euh, voilà, je pense que si si ce ménage justement pouvait être fait euh, main dans la main euh, dans un esprit de réconciliation par euh, l'ensemble des gens de bonne volonté, ce serait plus efficace sur le long terme et voilà d'où le rôle euh, que pourrait jouer Vert ou ses sympathisants euh, là-dedans. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est déjà discuté. Euh, on ne sait jamais.
0: Oui, bah ça aussi c'est un sujet euh, très intéressant. Mais je rappelle que Égalité Réconciliation depuis euh, plus de depuis plus de dix ans. Et déjà sur cette position de dire, voilà, il y a un problème d'immigration en France, il y a un problème de racisme anti-français évident, et après, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de sauver le pays hein euh, la démarche qui consiste à nier le problème est une démarche insupportable et qu'on subit depuis euh, SOS Racisme, mais la démarche qui consiste à faire l'apologie de la, de la guerre civile et de la Reconquista est une démarche également irréaliste et dangereuse. Et donc, euh, effectivement, le, 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 la ligne médiane a toujours été celle de, de, de ER, qui consiste à, à ce qu'on appelait la la politique de la main tendue mais ferme, a bien rappelé que la question de l'islam en France était directement liée à la question de l'immigration incontrôlée et que c'est l'immigration le problème et pas nécessairement l'islam, euh, à ne pas confondre les, le musulman du quotidien qui travaille avec la, la racaille ethnique euh, et qui est un peu une ligne, qui est la ligne R qui a toujours été, je dirais, ni Mélenchon ni Zemmour, même si en ce moment Mélenchon, sur la question palestinienne, se, se tient mieux que Zemmour. Hein. Voilà et rappeler que quelqu'un qui est un de nos modèles, qui est Vladimir Poutine, a réglé intelligemment la question qui était autrement plus grave dans son pays, qui est la Russie, qui était la question Tchétchène, hein c'est-à-dire qu'il a à la fois réaffirmé le respect qu'on doit à, à la Russie, à ce qu'elle représente et à son autorité. Et en même temps, une fois que ce respect a été rappelé de manière ô combien euh, virile, il a tendu la main et ça a donné euh, la Tchétchénie actuelle, Kadyrov, qui est une vraie réussite. Hein. Euh, la Russie, malgré le travail qu'avaient fait le, euh, euh, les, enfin, les agents américains pour la, 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 achever de la déstabiliser dans la période d'effondrement de, de l'URSS, la Russie... Euh, a, a, a réussi cette réconciliation nationale par le haut et c'est effectivement pour nous le modèle à suivre et euh, l'exemple hein. voilà donc euh, pour venir sur l'affaire de, de, de Crépol on voit bien que il y a la réalité et la médiatisation hein, dans, le, dans, le, dans la politique il hein, y a les faits et puis après il y a la manière dont les médias les relaient et les politiques donc on, on est sorti là d'une longue période qui était une période de négation de la violence ethnique contre les Français de souche, et aujourd'hui, pour des raisons de politique étrangère, c'est-à-dire toujours pareil, des raisons de domination sioniste, on a la bascule inverse, c'est-à-dire on a une, une surinterprétation d'un drame qui s'appelait un drame de balles de, de, balle de, de, balle de village, hein. euh, comme il y en a toujours eu, si on veut bien être sérieux, il y en a toujours eu, hein, des, des bagarres qui finissent avec des coups de couteau. Donc, euh, ce qu'il faut bien analyser, c'est qu'on est passé de l'étouffement de, de ce genre de faits divers qui se répètent quand même depuis des décennies et qui ont tendance même à s'aggraver, à aujourd'hui une surmédiatisation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi on est passé de l'étouffement à la surmédiatisation, et, et bien réaliser que ce sont les mêmes qui ont procédé à l'étouffement, qui aujourd'hui procèdent à la surmédiatisation. Et quelle est la boussole C'est toujours pareil, c'est les intérêts de la communauté que vous connaissez bien, pour paraphraser le général de Lavarde, hein, qui, pour leurs intérêts et leurs seuls intérêts, qui ne sont pas ceux de la France, hein, euh, soit minimisent une délinquance qu'ils ont entièrement mise en place, soit à un moment donné la montre du doigt, d'ailleurs, en lui donnant une dimension religieuse qu'elle n'a pas forcément, parce que pour eux, ils pensent qu'en dernière instance, c'est bon pour Israël. Voilà. Et quand on analyse les choses comme ça de manière complexe, on comprend totalement la ligne ER, sa légitimité et sa nécessité. Hein C'est-à-dire, euh, c'est Poutine vite, ER vite.
1: Bonjour Monsieur Soral, merci pour le travail que vous faites et pour la capacité de résistance dont dans... vous faites preuve. Ma question était une question, j'allais dire, philosophico-sociologico-artistique. Est-ce qu'il existe une filiation, ou plutôt des ruptures, entre les poètes maudits du 19e siècle, les dadaïstes surréalistes, les situationnistes et le mouvement punk. Et si cette séquence vous semble valide, qu'est-ce qui a pris le relais aujourd'hui Je vous remercie pour votre réponse.
0: Oui, c'est une question intéressante et raffinée. Oui, il y a forcément une filiation, puisque moi, je le découvre par ma propre biographie et mes propres goûts. C'est qu'à 18 ans, je suis arrivé en plein dans le mouvement punk, hein, puisque j'étais au Hale à l'époque du Trou des Halles en 76. On était assez peu nombreux hein, euh, et j'y étais. Et en même temps, j'étais euh, passionné par la poésie euh, moderne, euh, moderniste française qui a fait notre réputation mondiale, qui était la séquence, euh, on va de lire, euh, Baudelaire-Rimbaud. J'étais passionné par le mouvement dada et euh, j'étais punk. Hein. Euh, et bon, le situationnisme, j'ai découvert un peu après parce qu'il y avait une dimension euh, intellectuelle. Mais euh, c'est vrai que quand je me suis intéressé plus profondément à mai 68 comme révolution colorée et comme moment fondateur de la bascule libérale-libertaire pour reprendre les analyses ô combien pertinentes de Klouskar, je me suis rendu compte que le, la dimension la plus intéressante de mai 68, puisqu'il y a plusieurs mai 68, je l'ai déjà dit, il y a un mai 68 ouvrier, c'est les accords de Grenelle, il y a un mai 68 étudiant, dian, dian, euh, bien débile et bien manipulatoire, c'est celui de Cohn-Bendit, et il y avait un mai 68 intéressant qui était le, le mai 68 « Situationniste », qui est le, le plus fin, le plus intéressant, et qui effectivement, et euh, d'une certaine manière, euh, se situe dans, la, dans le prolongement de, de, de toute cette intelligence artistique française, euh, à la fois intellectuelle, politique et littéraire, euh, euh, qui, qui peut remonter jusqu'au grand poète dont je parlais. Et, et si on me demande aujourd'hui qui a pris le relais ben J'ai l'impression justement qu'il n'y que a pas de relais puisque euh, tous ces mouvements sont des mouvements, je le rappelle, de occidentalistes blancs qui sont des mouvements, je dirais, euh, bourgeois autocritiques, c'est-à-dire des, 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 des mouvements qui s'appuient sur la, la, la culture raffinée bourgeoise. Euh, celle, effectivement, qu'on peut défendre, si je fais référence au dernier bouquin de Pierre de Brague, et qui n'est pas euh, celle qui se réduit à la plutocratie et à la crématistique, hein, c'est-à-dire euh, cette intelligence culturelle émancipatrice qui fait la grandeur de la bourgeoisie, de ce qu'on appelle la bourgeoisie de l'ascendance. Hein, et, et là, on est effectivement dans un monde blanc, raffiné et autocritique, ce qui est toute sa fragilité et sa beauté. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, s'inscrit totalement dans une culture occidentale, mais une, dont une des fonctions et un des moteurs, c'est l'autocritique, c'est qui sommes-nous euh, et, et que, valo que valons-nous Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je cherche qui a pris la suite, euh, après le, le, le mouvement punk, euh, dont je rappelle qu'en Angleterre, ça consistait à, à, à critiquer euh, la reine d'Angleterre, tout en étant finalement le mouvement qui mettait encore l'Angleterre au, au, au centre de l'intérêt mondial, hein, euh, puisque c'est ce qui faisait le charme de l'Angleterre à partir des Beatles, c'était de d'être, euh, comment dirais-je, l'avant-garde culturelle. Hein. Euh, après ça, on a le rap qui arrive, qui est un truc qui n'a rien à voir avec nous, puisque c'est un truc de, de noir américain du ghetto. Et puis, on a le, la techno, qui est un truc euh, euh, qui a plus à voir avec l'homosexualisme, le, 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 pour moi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une, une rupture et que peut-être ça a à voir avec le ce dont parle d'ailleurs Pierre De, Pierre de dans son dernier livre « La fin de la culture bourgeoise », est-ce que le fait qu'il n'y a plus rien après le punk qui ressemble à, à cette tradition de mouvement à la fois artistique, autocritique et en même temps fondamentalement occidental occidentalo-bourgeois, qu'il n'y ait rien après, est-ce que ce est pas ça aussi une des formes de la fin de, de la culture bourgeoise et de la fin de la culture occidentale et de, 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 du déclin terminal de ce qu'on peut appeler l'Occident, hein, qui est une civilisation voilà. Alors, soit, soit je ne vois pas le dernier mouvement arriver parce que je suis devenu un peu vieux et un vieux con, soit réellement ce, ce mouvement qui aurait pris la suite et auquel je pourrais m'intéresser, me rattacher, n'existe pas. Hein. Et n'existe pas parce qu'on est réellement en bout de course. Hein. Et d'ailleurs, quand on se balade à Paris du côté de la Porte de la Chapelle, on a l'impression que, effectivement, cette, ce qui portait ce, ce mouvement qui était aussi une géographie, un lieu, un urbanisme, est en train de disparaître et d'être submergé par notamment le, le, la manipulation migratoire euh, euh, et, et le phénomène des migrants, hein, qui est une destruction de civilisation aussi, et l'impossibilité euh, dans, dans ce chaos et dans ces ruines de produire, euh, de produire quelque chose. Hein. Voilà, donc un, je dirais que c'est un vaste sujet, hein. moi je réponds à une question qu'on me pose, je me donne cinq minutes seulement de réflexion, mais c'est un vaste sujet, effectivement. Où est aujourd'hui, euh, comment dirais-je, cette culture à la fois bourgeoise et autocritique qui a fait la grandeur de notre civilisation et, et dont la séquence moderne est, euh, peut se résumer au, au mouvement que, que la personne qui m'a posé cette question subtile euh, a égréné.
1: Oui, bonjour Alain. Euh, que pensez-vous de la révolte des agriculteurs qui est en cours Voilà, y a certains aurait un peu d'espoir par rapport à ça et il verrait euh, peut-être un, une réplique euh, des gilets jaunes en plus profond voilà merci de nous donner votre avis au revoir
0: bah sur cette question j'avais une réponse malheureusement euh, assez triste c'est que euh, les gilets jaunes manquaient de leaders et de et je dirais d'une certaine culture politique ils avaient pour eux leur spontanéisme et leur sensibilité c'est-à-dire que comme disait Flaubert, je crois, c'est je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute. Euh, ces gens-là euh, avaient la légitimité de, de, leur, de, de leur position de classe et de leur, de leur intuition et de leur, de leur sensibilité. C'est que la révolte était totalement méritée. Hein Alors, euh, c'était le côté très légitime et, et très profond, mais il, il a manqué les leaders pour, pour aller plus loin. Hein Alors après, si on dit euh, la paysannerie, elle, euh, la paysannerie, le, la, la colère des agriculteurs, parce qu'on est passé de la, de, de la paysannerie aux agriculteurs. Hein. Là, il y a eu une, une transformation sociale radicale qui, qui s'est accomplie d'ailleurs avec le remembrement, notamment dans les années 50-60. Les, les agriculteurs ont totalement raison de, de, de s'insurger et d'être en colère, tout simplement parce qu'ils sont en train d'être liquidés et par le, 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 comment la mondialisation. Et pourquoi c'est un mouvement de désespoir et, et, et qui n'a pas beaucoup d'avenir politique Je veux le dire très simplement parce qu'aujourd'hui, la paysannerie française, ce qu'on doit appeler les agriculteurs, parce que ça a cessé d'être de, des paysans au sens justement traditionnel et je dirais presque éternel du terme, ne rep représentent moins de 2% de la population française. Donc non seulement ils ne peuvent pas peser, puisqu'ils sont, je dirais, pratiquement résiduels, mais en plus ils ont été décrétés résiduels sur le plan concret de la production par le mondialisme. C'est-à-dire que de plus en plus, on peut décider de se passer d'eux, hein, puisqu'on peut aller chercher euh, ces ma les matières premières nécessaires à l'alimentation ailleurs. Hein. Donc ils sont, pris, euh, ils, sont dans, ils sont pris dans un processus je dirais pratiquement d'extermination, à cause du coût du travail de, de nos sociétés développées, et dans ce processus d'extermination qui, qui est induit par le, la logique du profit hein, et, le, et le capital, euh, ils, sont, ils sont passés de, de 90% de la population sous Henri IV à, à 40% euh, je sais pas, sous la, à la fin de la révolution industrielle, je dis ça comme ça intuitivement, ils étaient peut-être encore 20% de la population dans l'immédiate après-guerre, et aujourd'hui, ils sont moins de 2%. Alors, qu'est-ce qu'ils seront, qu'est-ce que sera la paysannerie et les agriculteurs dans 20 ans, sachant que le syndicat, la FNSEA des agriculteurs, représente la grande propriété, la grande propriété et pas la propriété familiale, et que progressivement, ce qu'on voit par les suicides et l'exode, et c'est la disparition de la, de, la, de, la, de la paysannerie familiale et de la, de, la petite, de la petite exploitation agricole. Donc, en fait, on, on assiste à une révolte d'une population sacrifiée par un processus historique hein, et qui ne pourra pas peser, à mon avis, euh, tellement lourd, tout simplement pour des raisons quantitatives. Parce que quand on représente moins de 2% de la population d'un pays et qu'en plus on est inscrit dans un processus de liquidation où on peut vous liquider, puisque ce que vous faites, on peut aller le chercher ailleurs et moins cher, ça s'appelle la mondialisation, et le mondialisme même plus précisément, eh ben, vous êtes condamné à mort. Voilà. Donc on assiste aujourd'hui à une révolte paysanne, d'une paysannerie qui a déjà été transformée en agriculteurs et à des agriculteurs qui ont des sursauts de souffrance et de colère, parce qu'ils sont, ils sont, je dirais, une catégorie, peut-être peut même une classe, sacrifiée.
1: Bonjour Monsieur Soral, je souhaiterais avoir votre analyse sur le conflit dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et notamment sur les intérêts d'Israël dans la région, puisque l'on sait qu'ils soutiennent l'Azerbaïdjan. Voilà, merci pour votre réponse.
0: Oui, alors c'est un sujet compliqué qui demande une bonne culture historique, géopolitique, pour comprendre l'URSS, la fin de l'URSS les accords de protection et d'alliance, euh, les Arméniens qui sont des chrétiens et les Arméniens je ne sais pas comment on dit les autres, qui sont des musulmans. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que pour les abrutis dont j'ai parlé tout à l'heure qui prétendent que le, mo le monde judéo-chrétien existe et qu'Israël soutient les chrétiens contre le, 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 les agressions musulmanes, ben là on a un contre-exemple parfait, c'est qu'Israël aujourd'hui est du côté dans ce, dans ce conflit-là du Haut-Karabakh, est du côté des musulmans contre les chrétiens, contre les chrétiens arméniens. Et euh, on assiste à la fois triste mais fataliste à cette expulsion des, 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 des arméniens de cette enclave dans, dans le, du Haut-Karabakh, qui s'explique aussi parce qu'à euh, un moment donné... Les Arméniens qui étaient un peu protégés par euh, l'héritière de l'URSS qui était la Russie, euh, ces dirigeants arméniens se sont crus malins de euh, trahir un peu leurs euh, leur protecteurs et de se rapprocher de l'Union européenne. Et ça, c'est une leçon qu'il faut, euh, qu faut bien entendre. Chaque fois qu'on se, qu qu se met euh, avec l'Union européenne et qu'on se croit protégé par l'Union européenne ou qu'on se met derrière le bouclier américain, on finit toujours par être lâché et trahi. Donc à la fois, euh, si on se pense chrétien et solidaire des chrétiens, on peut être un peu triste de ce que subissent les Arméniens en ce moment euh, dans cette région du monde, mais rappeler que ce qui arrive en ce moment aux Arméniens, enfin aux élites arméniennes, hein, enfin, enfin ce qui arrive aux Arméniens est quand même la faute des mauvais choix stratégiques et des, des petites trahisons euh, envers le, 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 le grand frère russe, hein, et qu'ils euh, sont un peu punis aussi pour ça et puis aussi ça permet de rappeler effectivement que Israël comme euh, d'ailleurs ce qui porte Israël c'est-à-dire le judaïsme talmudique est la religion la plus hostile au christianisme authentique, qui n'est pas le protestantisme, mais le catholicisme, bien compris, ou une certaine orthodoxie. Hein, voilà. Ça permet de bien comprendre ça, de le rappeler d'ailleurs à Marion Maréchal, qui n'a pas répondu à la question quand elle est descendue de l'avion, pour ceux qui se rappellent de l'épisode, c'est que Israël et le monde juif, euh, en général, n'est pas du tout le soutien, le protecteur et le frère des chrétiens contre les musulmans dans, une fictive, euh, dans un fictif choc de civilisation, mais le judaïsme talmudique et le judaïsme talmudo-sioniste a toujours été le pire ennemi du Christ. Hein, voilà. Et que si je veux pousser un peu plus loin, si on cherche euh, dans les religions monothéistes où est le respect du Christ et de, 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 de sa mère Marie, euh, on trouve ce respect bien plus dans l'islam que dans le judaïsme talmudique, puisqu'évidemment, avant, ça n'a pas de sens, hein, pour des raisons chronologiques. Et ça, c'est le béaba qu'il faut rappeler à tous les incultes, à tous les menteurs et à tous les, sou, les soumis sur, sur cette question fondamentale, que sont, je le rappelle, euh, à la fois Papacito, dans, si on prend le côté viril et, et, et rigolo, et Guybon, si on prend le côté soumis euh, et, euh, et honteux. Quoi.
1: Oui, allô, bonjour, monsieur Soral. Tout euh, d'abord, je voulais vous remercier pour votre travail. Euh, ensuite, j'aurais aimé aborder euh, un sujet avec vous, c'était pour euh, parler de M. Andrew Tate. Alors voilà, je voulais savoir si vous étiez familier avec, euh, avec le discours euh, qu'il prenait et la censure dont il a fait l'objet. Pourquoi je vous parle de lui Parce que en fait, j'ai trouvé énormément de similitudes entre euh, les valeurs qu'il véhiculait, euh, à savoir le, la, la virilité, le virilisme, euh, la notion de travail, de courage, de faire preuve d'esprit rebelle par rapport au système. Et voilà, j'ai trouvé également que dans le discours, vous aviez même fait l'éloge de beaucoup de choses et parlé de beaucoup de sujets qu que lui-même a abordé. à savoir qu'Andrew Tate est anglophone, il hein, père américain, d'ailleurs son père était un joueur d'échec et sa mère, sa mère était anglaise. Donc euh, voilà, c'est un discours qui est très similaire au vôtre et j'aurais aimé savoir si vous pouviez me, me dire ce que vous pensiez de lui. Voilà, en espérant que, que vous alliez bien.
0: Alors, c'est une question ambiguë en roue-tête. Je connais bien le personnage. Parce que je ne sais pas si je dois être flatté euh, ou vexé comme compare à lui. Parce qu'il y a à la fois des points de, de convergence et puis des, en, même, en même temps des différences très, très profondes. Déjà, je rappelle que moi, j'ai 65 ans et qu'il en a 37. Donc, je pourrais être son père. Je viens d un, d un, du monde d'avant. Et que moi, je n'ai pas... Euh, euh, évidemment, le masculinisme, la défense d'une certaine virilité, une certaine différence des sexes, c'est tout à fait dans mon discours. J'étais là, je dirais, bien avant lui pour dire tout ça. Et je trouve ça très bien qu'il qu ait cette sensibilité-là, qu'il ait une sensibilité de, de critique légitime de la dérive féministe et de tout ce que ça a amené avec le, le cancel, le, 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 le woke, le MeToo, etc. Mais en même temps, moi, je, je m'inscris dans une tradition quand même de, beaucoup plus euh, intellectuelle et culturelle, hein. Euh, mon combat ne se réduit pas à ça. Là, on serait plutôt dans du rochedy, hein, du, du, du virilisme euh, superficiellement nietzschéen. Et, et, et moi, je ne je, je, voilà, je suis pas euh, en Roumanie euh, accusé de, comment dirais-je, de, 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 quasiment de, 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 prox, de proxénétisme. Hein. Je suis quand même dans le monde du livre, du concept, avec un ancrage euh, critique euh, très marxiste. Euh, comme l'a rappelé Pierre Debrague récemment, euh, nos, 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 comment dirait, nos pères fondateurs, c'est plutôt Proudhon-Sorel, je ne vois pas très bien là, Andrew Tette. Et donc il y a des points communs, le, le, le personnage est amusant, et en même temps il y a des très grandes différences sur le côté bling-bling, faire du pognon par tous les moyens, par les réseaux sociaux, même si moi j'essaie je, je, de survivre aussi par ce moyen-là, en, en, et en gérant une organisation et euh, il ouais, y a toute une différence profonde qui est une question aussi de génération et puis moi je ne suis pas du tout à l'américaine, je, je m'inscris vraiment dans une tradition européenne, française euh, beaucoup plus euh, liée à la culture du livre et, euh, et moi je, je suis sur les réseaux sociaux, je dirais à mon corps défendant d'une certaine manière parce que je suis bien obligé d'utiliser les moyens de l'époque alors que lui euh, est comme un poisson dans l'eau dans ce milieu là avec quand même toute une dimension de je dirais de vulgarité, une dimension de d'argent, quoi, je veux dire, d'argent de, de, à tout prix. Et, euh, et moi, je pense qu'il faut à la fois, il faut articuler cette défense d'un certain virilisme à une culture intellectuelle profonde euh, ancrée dans le, je dirais, dans le dans la pensée occidentale critique, hein, euh, celle dont je parlais tout à l'heure. Sinon, euh, sinon, et la, la, la balance est très déséquilibrée. Et on, peut, on risque de tomber assez facilement, justement, dans quelque chose euh, qui nous amène au problème qu'il a rencontré, quand même, hein, puisque je crois qu'il est quand même inculpé de, de, de choses qui ont à voir avec l'exploitation sexuelle. Hein, voilà. Donc, je ne connais pas le type assez, assez profondément pour savoir ce qu'il vaut humainement. Pour ça, il faut rencontrer les gens, avoir un échange réel avec eux. Je vois effectivement euh, des points communs avec moi, mais je rappelle je, que j'ai l'âge d'être son père, hein, donc on n'est on est pas de la même génération, et puis qu'il est effectivement. c'est un il est typiquement euh, issu du monde américain, je dirais, au niveau de sa sensibilité. Bon, la boxe, ça nous rapproche, mais enfin, lui était champion de, de pieds-points. Moi, je, je suis, euh, je suis euh, voilà, je dis, un ben, boxeur de salle. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en revanche, j'ai écrit un certain nombre de livres de fond, comme Comprendre l'Empire et Comprendre l'époque. Et là, je ne sais pas ce qu'Andrew Tett euh, vaut à ce niveau-là, peut-être d'ailleurs qu'il gagne à être connu, mais si jamais j'avais un échange genre avec lui, je préférais qu'on parle de, mon, de mondialisation, de mondialisme. Moi, je crois qu'il défend les Palestiniens, donc ça, c'est plutôt bien, parce que moi, c'est vraiment le, un marqueur très profond, hein, le, le sionisme et l'antisionisme. Pour moi, je, enfin, vraiment, la, 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 la frontière morale indépassable quand on prétend être un, un helléno chrétien cest c'est-à-dire quelqu'un qui se réclame de Socrate et du Christ, on ne peut pas être… Du côté d'Israël, à aucun moment. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai à la fois des, des choses positives à dire sur lui et à la fois des réserves quant à moi. Hein. Après, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Donc, euh, quand on me compare à Andrew Tête, <rire> je, je le prends à la fois bien et, et, et un peu moins bien. <truits>